0: Hallo und willkommen zur nächsten Folge des Gänzgespräch-Podcasts mit eu euren Hosts Thomas Ritter und Viviana Bucher. Und in diesem Podcast wollen wir euch Themen näher bringen aus der Arbeitswelt, die uns schon länger begleiten. Das Thema heute ist ein Thema, das den Thomas länger begleitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Thema, das für mich neu ist und das nennt sich Glue Work. Thomas, erzähl mal ein bisschen, was, was ist ein Glue Work überhaupt und wie bist du auf dieses Thema gekommen? Das nimmt mich echt wunder. Mhm.
1: Genau, also das Ganze hat angefangen, da wusste ich noch nicht, wie man das nennt oder auch, auch der Begriff, da kommen wir dann auch später zu aber im Endeffekt hatte ich, wurde mir eine Geschichte erzählt in einem Vortrag, das war noch im Studium, als ich mein FH-Diplom gemacht habe. Und da hat mir ein Mitstudent mitgenommen zu einem Vortrag zu ähm, der Jutta Eckstein. Jutta Eckstein, äh, für, für alle, die sie nicht kennen, äh, ist eine bekannte, äh, äh, bekannte Person im, im Bereich agiler Softwareentwicklung in Deutschland und hat dort auch maßgeblich dazu beigetragen, dieses Thema halt in Deutschland voranzutreiben. Genau, also wir reden jetzt hier vom quasi Anfang 2000er. Und dort war ich bei einem Vortrag und da hat sie eine Geschichte erzählt. Und die fand ich interessant. Und zwar ging die, ich, ich mache es jetzt ganz kurz, ging, ging quasi so, sie, war in einem, sie ist eine Beraterin, ist in einem Team dabei gewesen. Und dort war eine Person, eine Frau. Und ähm, die hat nicht wirklich programmiert, sondern die hat einfach quasi kommuniziert und ähm, einfach Dinge für das Team getan. Und jeder, alle die Leute in diesem Team haben mir gedacht, oh ja, ist ja nett, ne? so, wie du, meinetwegen, oh, schön, die Bibi ist da, äh, aber wir wissen gar nicht so, was die macht und, und so wirklich toll programmieren, meinetwegen kann sie auch nicht. Und äh, ja, dann, dann, dann lief das so. So und irgendwann war diese Person weg und dann hat das, die hat gewechselt und dann hat das Team nicht mehr funktioniert. Und, äh, und dann geht sie quasi darauf ein, dass halt eine gewisse Person einfach quasi, einfach die, die, die Verbindung die Ver Ver Verbindung herstellt zwischen, zwischen Teammitgliedern. Ja, und ganz, mhm. ganz wichtig auch ist, ne, dass das ein Team funktioniert. Zum Beispiel, keine Ahnung, mal, ein, mal einen Kuchen backt, um äh, irgendwie einen neuen Release irgendwie einen, äh, beim, beim Projektabschluss irgendwie was zu feiern. Ja? Oder auch einfach mal vielleicht zwei Leute zusammenbringt auf einen Kaffee, äh, vermittelt. Äh, also so Dinge, auch vielleicht mal einem, einem, einem neuen Kollegen oder Kollegin äh, einfach mal was zeigt. Ja Oder, mhm. oder auch mal gewisse, gewisse Dinge nä näher bringt Und äh, das fand ich super spannend. Und was mich, was mich, was ich da einfach mitgenommen habe, war einfach so dieses, hey, häufig guckst, guckt man nur auf, wie gut ist jemand in dem, wofür er angestellt wurde. Ja, Busfahrer, vielleicht mal das <lacht> Fahren des Busses. Ja. Mhm. Ähm, und äh, beim Softwareentwickler war ich natürlich klar damals auch noch im Studium, hey, wer programmiert am besten? Und das hat mir, das war das erste Mal, dass ich so eine, so eine so diese soziale Komponente quasi äh, mir jemand dazu eine Geschichte erzählt hat. Deswegen ist das halt extrem geblieben. Wie gesagt, das ist über im Endeffekt wahrscheinlich über 20 Jahre her. Mhm. Und ähm, genau, und jetzt damals hat keiner von Gluberg geredet. Für mich mhm. war das auch einfach nur einfach eher dieses und ich glaube, das ist auch so interessant für Leute auch weil auch, auch, äh, das kann ich wirklich Leuten mitgehen. Ich habe die Geschichte vielen Leuten erzählt einfach so dieses Hey seid euch bewusst, was ein Teammitglied leistet und auch schätzt schätzt Teammitglieder, die vielleicht jetzt ähm, nicht direkt etwas zum Projekt beitragen, sondern indirekt etwas zum Projekt beitragen mhm. und, und, und schätzt das und, und äh, realisiert das auch. Weil, wie gesagt, mhm. wenn solche Leute weggehen, kann es sein, dass das sonst auch ein Team zusammenfällt. Genau. Und das Zweite, und ähm, das beschreibt im Endeffekt auch schon die, die, die zur Arbeit, was, was, was jetzt die äh, Tanja Reilly also das, das Wort habe ich jetzt gelernt von der Tanja Riley. die Tanja Reilly hat einen Vortrag gehalten, den werden wir nochmal noch verlinken in den Shownotes, über ähm, der heißt, äh, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz nach, Technical Leadership and Gluework und ähm, dort geht es im Endeffekt um etwas sehr ähnliches, im Endeffekt das gleiche Thema, aber es geht eigentlich eher darum, dass halt jetzt genau wie in meiner Geschichte, dort eine Person ist, die hat eine technische Rolle Leistet aber noch zusätzlich quasi so äh, Arbeit im, im, im Kommunikations-, im, mhm. wie soll man sagen, fast im Teammanagement-Bereich. Mhm. Ja, und, und ähm, man hat quasi technical work und Glue-Work und Glue-Work ist diese Arbeit, was ich, was ich eben schon besprochen hatte, diese Themen, genau, und das Problem, was sie anschreibt, anspricht und das war mir gar nicht so klar oder was in was Leute reinlaufen können, ist, dass man, ähm, gerade wenn man äh, jung ist und, und um, neu anfängt, dass man vielleicht eine, ein Talent hat für dieses Glue-Work, okay, mhm. also man fängt an als Programmierer, man ist jetzt Junior-Programmierer, Programmiererin und ähm, ist in den ersten Projekten dabei und äh, macht auf einmal Dinge, die Glue Work sind. Ja, mhm. Zum Beispiel Meetings aufsetzen, ja? mhm. Meetingprotokolle schreiben, Leute über Ab Dinge informieren, ja? vielleicht auch mal Zusammenfassungs-E-Mails schreiben, Sachen dokumentieren, all solche Dinge und ähm, oder halt auch, vielleicht wird dann halt jemand gerufen, hey, kannst du kannst du diese Meetingserie moderieren? Kannst du das Projekt leiten? Und dann ne, solche Leute zu fragen, ja, cool, das ist ja eine schöne Möglichkeit, das mache ich. Okay. Und was sie halt da, da beschreibt und was das Hauptproblem ist ähm, dabei, wenn man das nicht weiß, also erstmal das ist erstmal eine super Sache. Und jeder, der das macht, sollte es auch weitermachen. Aber als junge Person muss man wissen, und das ist mir dann nochmal klar geworden durch den Vortrag, dass die Arbeit, die man leistet, in der wird man besser.
0: Mhm.
1: Ja, das ist im Endeffekt der Muskel, den man trainiert
0: mhm.
1: und wenn man jetzt gerade anfängt vielleicht als als äh, neuer äh, als no, neu, neue oder Programmierer ähm, dann ist halt die Arbeit, für, für die man angestellt wurde halt das Programmieren ja? und wenn man, jetzt, wenn man jetzt ganz ganz viel Zeit in, die, in das Programmieren steckt, dann wird man in, dieser, in, die, in, die, in diesem Bereich besser und wenn man das nicht macht dann äh, kommt man nicht weiter und wird dann vielleicht in diesem Glue-Bereich besser, aber mhm. nicht in der, in dem, in dem, in der Arbeit, die man, für die man eigentlich bezahlt wird. Und das, das, das Paradoxe ist dann, dass gerade das Glue-Work, und ich wette, da kennst du auch Beispiele, ist super wichtig. Das heißt, es mhm. ist super wertvolle Arbeit, aber das Problem, und das kommt schön rüber in dem Talk, ist dann, dass halt dann solche Leute bei den Gehaltsgesprächen oder auch bei den, äh, in dem Moment, wo es um Beförderung geht, geht, äh, dann häufig äh, nicht gesehen werden. Mhm. Ja? Weil man wird natürlich als Programmiererin oder Programmierer für das Programmieren befördert. Ja, man geht von einem Junior, man ging zu einem zu einem Senior-Developer. Ja? Mhm. Und wenn man das nicht macht, wenn man jetzt quasi, äh, aber wenn man jetzt nicht so viel programmiert, und dafür mehr Zeit in diese glue -Work aktivitäten schickt, steckt dann äh, passiert das Problem, dass natürlich der Manager häufig das gar nicht sieht, dem Team fällt das Geld nicht auf, da sind wir wieder bei der Judith Eckstein, da geht eine Person weg und auf einmal bricht das Team zusammen und alle denken, so, was ist denn jetzt passiert? Und dann auf einmal merken sie, was diese Person geleistet hat. Ja. Ähm, und, äh, genau, und, und deswegen muss einem halt bewusst sein, als, 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 ähm, als gerade, wenn man, wenn man nur anfängt, wo man seine Zeit investiert und dass man, dass man nicht zu früh auch wahrscheinlich dass das würde fast sagen, in diesen, in diesen Bereich reingeht. Mhm. Ja, weil, einem sonst, weil das Problem ist auch, dass wenn man das, wenn man zu früh dort reingeht, dann, ähm, da, okay, lass uns mal einen Schritt zurückgeben bezüglich äh, einer, einer Karriere und wann Glue Work mal wichtiger wird und es und ist eigentlich so am Anfang, wie gesagt, Nehmen wir jetzt an, das ist jetzt eine Programmiererin, die programmiert und dort wird sie besser. Und an irgendeinem Punkt, hat sie das Gefühl, ach, ich würde gerne auch mal ein Team leiten oder ich würde in Richtung Management machen. Und dann werden auch diese Glue Work Skills total wichtig. Ja? Dann wird, es ist es übrigens auch die, die Anforderung, dass du Glue Work machst. Mhm. Ja? Dann wirst du auch dafür bezahlt, dass du Glue Work machst und dann, dann wird es auch, auch, auch anerkannt, dass du es machst. Ne? Und wenn du es zu früh machst, dann dann fehlt dir im späteren, in der späteren Laufbahn deiner Karriere wahrscheinlich was von den technischen Skills. Ja? Und du kommst vielleicht auch gar nicht hin, weil, dir, ähm, ja, weil, weil du diese Skills nicht aufbaust.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also ich habe auch ähm, ich hab reingeschaut in diesen TED-Talk. Ich habe ihn nicht ganz fertig geschaut. Aber ich fand das auch ziemlich entscheidend. Also die Tanja erklärt dann so anhand eines Beispiels, sie sagt, es ist nicht ein reales Beispiel, es ist, ähm, fließt zusammen aus einigen realen Beispielen und was mir aufgefallen ist, dass es eigentlich ein Leadership-Vakuum gibt. Also eine junge Person, die anfängt und Glue-Work macht, ähm, macht das in einem Vakuum, wenn es der Manager, der es eigentlich machen müsste, eben nicht macht, weil eigentlich ähm, macht sie da viele, also in dem Fall ist es auch ein Beispiel einer Programmiererin, macht sie viele Sachen, sie moderiert zwischen Teams, sie ähm, übersetzt zwischen Teams, sie schaut, dass Leute Deadlines einhalten, eben das, die Sozialkompetenz und das ist alles, was eigentlich der Vorgesetzte machen müsste. Das heißt, ich denke, das ist schon mal ein Indiz, dass da etwas nicht ganz stimmt. Also im Leadership, wenn da Glue Work von Jungen, irgendwie Neuankömmlingen gemacht wird, ähm, auch sie hat dann Onboarding übernommen und ich kenne das auch von, von meinen eigenen Arbeitserfahrungen, wo ich auch sagen musste, hey, große Firma, das Onboarding ist mäßig und du weißt, wie es dir selbst ergangen ist. Du möchtest das einer anderen neuen Person ersparen. Und ja, du gibst dann halt mehr mit. Das ist alles gut und recht, aber eigentlich ist es ein Vakuum, das da ist. Und deshalb füllst du das. Also das heißt, irgendwie von der Firma her ist eine gewisse Guidance, die da sein müsste, die aber nicht da ist, auf einer anderen Stufe. Und dann wird die gefüllt von gewissen Leuten. Also das ist so das Erste, was mir dabei aufgefallen ist. Ähm, ja. das, das andere ist, ich, ich selber war nie in einer technischen Rolle und habe auch nicht per se in einem technischen Team gearbeitet. Deshalb war das für mich so interessant, das mit anzusehen. Ich habe viel mit technischen Leuten zusammengearbeitet, also Leute, die im Pre-Sales-Team waren. Und da sagt man ja halt, das ist ein bisschen Klischee, aber hat auch ein bisschen Wahrheit, dass Leute, die sehr technisch sind, nicht unbedingt immer die sind, die die größte Sozialkompetenz haben. Also ich denke, Leute, die wirklich das beides super kombinieren, das waren dann auch die Leute, die man, die ich jetzt zum Beispiel sehr gerne zu meinen Kunden mitgenommen habe, weil das waren die, die auch gut mit Kunden interagieren konnten, ähm, Gespräche führen konnten. Also das war, das war wirklich super. Und sonst, wenn jemand sehr technisch ist, aber nicht so sozialkompetent, dann braucht es eben diese Zwischenfunktion vielleicht vom Sales oder vom Account Manager, der eigentlich zwischen Kunde und der technischen Person vermittelt und ein bisschen auch übersetzt, weil das zum Teil eine andere Sprache ist. Also das ist das andere, was mir noch aufgefallen ist. Und ähm, ja, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn man eigentlich für eine technische Rolle angestellt ist und zu früh <lacht> zu viel Glue Work macht, wie du es auch gesagt hast, dass man da ein bisschen vom Weg ab, abschreiten, ab, also abkommen kann und eben auch nicht gewürdigt wird für das, was man macht. Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass man dabei bleibt, ähm, vor lauter dem, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Also dass es Wichtig ist, dass man die Dinge, für die man angestellt wurde, nicht aus dem Blick äh, verliert, bevor man sich für andere Sachen engagiert.
1: Ja, das sehe ich auch so. Was halt, was für mich so wichtig war, und deswegen habe ich das auch einigen Leuten, die, 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 ich, die ich kenne, geschickt und habe es auch vielen Neueinkömmlingen bei uns einfach mal geschickt, ist einfach dieses, dass, dass es muss einem einfach bewusst sein. Es geht für mich eher um das Bewusstsein und äh, es geht nicht darum zu sagen, man soll diese Arbeiten nicht machen. Im Gegenteil, in meiner Meinung ist das sehr, 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 sehr sinnvoll und Eben. ich kann jedem auch nur empfehlen, äh, äh, die, diese, diese Arbeiten zu machen. Gerade auch meistens machen die Leute das ja auch, weil es ihnen Spaß macht. Genau wie du eben das mit dem Onboarding gesagt hast: so, hey, ich habe hier das Gefühl, ich kann hier was äh, dazu, dazu beitragen, ich kann hier mhm. mich hier einbringen und das ist ja äh, und dann machst du auch noch das Leben von einem anderen äh, Teammitglied besser. Äh, das ist äh, fantastisch. Ja. Mhm. Ähm, nur muss halt muss einem halt klar sein dass wenn man halt zu viel macht also ich hatte da eine, eine Person mit der hatte ich dann auch darüber geredet die hat dann quasi zu sehr vielen Projekten ja gesagt immer wenn es um geht hey kannst du mal hat irgendjemand Lust äh, irgendwie äh, was, was 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 zu machen was definitiv nicht zum Kernbereich ge, äh, gehört und ähm, die Person hat halt sehr häufig ja gesagt mhm. und ähm, das muss einem halt Bewusstsein, dass wenn man die Zeit dann dort reinsteckt und nicht in die in die Kernkompetenz, die man vielleicht entwickeln möchte, dass, dass, dass diese dann halt zu kurz kommt. Und, mhm. äh, und bis jetzt gab es halt für mich nicht, nicht einen Begriff dafür, mit dem ich halt, mit, mit den ich verwenden konnte, um mit, mit Leuten darüber zu reden. Und deswegen bin ich so, so dankbar über diesen Vortrag. Weil einfach das Wort Blue Work passt für mich sehr gut. Mhm. Und ich bin mir auch sicher, dass es also, darüber reden die Leute auch so, dass ist sicherlich mhm. Leuten auch bewusst, aber es gab für mich halt noch kein kein, kein Wort. Genau. Mhm. Und ähm, ich sage jetzt auch wieder den, den Leuten, die neu, 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 neu ankommen, halt, hey, seid euch einfach bewusst, wo ihr die Zeit investiert und, und es hat einfach einen Effekt. Und ähm, auch rückblickend auf meine Karriere ist mir dann auch klar geworden, dass gerade die ersten, ersten Jahre habe ich einfach unglaublich viel programmieren können. Mhm. Ja, ich war einfach in Projekten, wo ich unglaublich viel programmieren konnte. Äh, also wirklich quasi fast, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre wirklich fast. Keine Ahnung, 80 Prozent meiner Zeit habe ich programmiert. Und mhm. ich habe auch gerne diese, diese Global-Themen gemacht. Ähm, aber es war, das war gar nicht so gewollt. Es, es, was du eben gesagt hast, es gab jetzt im Endeffekt kein Vakuum oder irgendwas, wo ich reingehen musste. Ähm, und äh, deswegen war das gar nicht notwendig. Deswegen habe ich unglaublich viel programmiert und bin aber auch glücklich sehr glücklich darüber. Ich merke mhm. es jetzt. Ich merke es mhm. jetzt wirklich Jahre später, dass es sehr, sehr, sehr gut war, ähm, die Zeit dort zu investieren, weil ich jetzt. Jetzt bin ich quasi auf der anderen Seite. Jetzt, weil ich eher in der Managerrolle bin, ähm, mache ich quasi nur noch Glue Work. Mhm. Ja, ähm, und äh, dann, dann würde mir jetzt quasi der technische Teil fehlen, hätte ich den nicht vorher gemacht. Mhm. Ja. Und deswegen nochmal zu, zurück zu dir und deiner Erfahrung. Du hattest eben gesagt, äh, hast du eben schon ein Beispiel aus deinem Bereich gemacht, so Onboarding und sowas. Das fand ich ganz interessant, weil das ist tatsächlich was, was man sicherlich überall hat, hat, aber hast du jetzt, du hast ja auch in verschiedenen Firmen gearbeitet, was siehst du noch für Bereiche, wo du sagst, okay, das ist quasi Glue Work, nicht Glue Work, gerade auch bei dir in dem in HR-Bereich.
0: Mhm.
1: Was, was ist da dann Glue Work und nicht Glue Work für so eine Rolle?
0: Ja, guter Punkt.
1: Ist es eigentlich alles Glue Work bei dir?
0: Ich würde sagen, im HR ist sehr, sehr vieles Glue Work auf jeden Fall. Also das, man ist ja auch verantwortlich für, für Leute und auch für die Kultur innerhalb der Firma und die Stimmung. Also ich denke, da ist sehr, sehr vieles, was zu Glue Work zählt. Aber wenn ich jetzt an meine eigene Karriere denke, also in meinem letzten Job, als ich noch in einer HR-Rolle war, am Anfang habe ich sehr viel unternommen, damit ich möglichst viele Leute kennenlernen konnte. Also es war mir wichtig, äh, wir hatten damals über 2000 Mitarbeiter in der Schweiz und es war mir wichtig, dass ich so viele wie möglich sozusagen kennenlernen würde in irgendeiner Form und da war ich, auch sehr aktiv, habe mich auch freiwillig gemeldet und habe zum Beispiel das Leisure Team geleitet. Und bei uns war das Leisure Team, das hat organisiert zum Beispiel, gab es einmal im Jahr einen Kids Day, wo die Mitarbeiter ihre Kinder zur Arbeit bringen konnten und dann gab es so Hüpfburg und Märchenerzähler und all die Dinge. Und dann, ähm, ja, habe ich das mit einem Team von Freiwilligen organisiert und ähm, eben Eine Zeit lang war ich, glaube ich, einfach Mitglied, dann war ich, glaube ich, ein, zwei Jahre lang de, die Vorsitzende davon und das hat mir Spaß gemacht, aber ich habe dann schon auch gemerkt, dass die Leute das auch ein bisschen belächelt haben. Also ich glaube, das ist dann schon auch ein bisschen die Gefahr von gewissen Glue-Work-Aktivitäten, dass man so als gute Fee abgestempelt wird es ist halt dann nicht so harte Arbeit. Eben, es ist sehr soft. <lacht> und ja, man, man zaubert dann den Kindern von den Mitarbeitern, zaubert man Lachen auf die Lippen und das ist alles sehr wichtig und auch tolle Arbeit. Aber es wird nicht unbedingt immer so richtig gewürdigt. Und ich denke, was wirklich, wirklich wichtig ist, ist, dass man nicht eben die Haupttätigkeit aus dem aus dem Gesichtsfeld verliert. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man den Fokus behält. Und ich habe dann auch, nach ein paar Jahren habe ich ähm, sehr bewusst die Entscheidung gefällt, dass ich mich aus gewissen solchen Themen rausgezogen habe und gesagt habe, nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe das jetzt ein paar Jahre lang gemacht. Ähm, ich habe einen Beitrag geleistet, aber ich höre jetzt auf damit und ich mache andere Sachen. Und ich glaube, was eben auch wichtig zu wissen ist, ist, dass es häufig Frauen sind, die sich freiwillig für sowas melden. Das sagt auch die Tanja in ihrem Vortrag. Und man sagt das häufig auch den Frauen, dass sie das machen sollen. Also im Sinne von, hey, wenn du hier bei einem Projekt mitmachst, dann bekommst du Visibilität. Zum Beispiel über dein Team hinaus. Und das ist ja eine tolle Sache. Und ich habe auch eine Zeit lang so gedacht, habe auch gedacht, ich bin... Ich bin ja auch, das hatten wir das letzte Mal, bin ja auch Mentorin gewesen. Ähm, ich war mal in einem äh, Female Sponsorship Programm, wo ich eine Sponsorin hatte. Und da war das zum Teil eben auch Thema so, hey, wie kriegt man mehr Visibilität? Und früher hätte ich gesagt, ja, mach mit bei so Sachen, da kannst du mehr Visibilität bekommen. Und heute sage ich, schau dir sehr genau an, was es für ein Projekt ist. Wenn du voll dahinter stehen kannst, wenn du dabei das Gefühl hast, dass du was lernst ähm, und dass du es zeitlich hinbekommst, dann klar, melde dich freiwillig, mach das. Aber ich würde es sehr genau prüfen. Also ich würde jetzt nicht mehr so wie früher fast bei allem ja und, und äh, ja sagen und die Hand heben. Und ich denke, das ist etwas, was ich auch mitgeben möchte, dass man sich wirklich anschaut für was man sich dann anmeldet und für was man sich engagiert. Weil gerade bei Talenten sagt man das eben auch, das habe ich auch irgendwo gelesen, ich weiß leider jetzt gerade nicht mehr wo, dass du bist ein Talent, du machst Sachen gut und du kriegst immer mehr Projekte sozusagen an dich herangetragen, weil die Leute wissen, dass dir das gelingt. Und je mehr du dann machst, desto mehr verzettelst du dich irgendwann mal und dann bist du eben irgendwann mal nicht mehr ein Talent, weil du es nicht mehr alles unter einen Hut bringst. Also ich mhm. glaube, es, ist, es gibt einen Zeitpunkt oder einfach allgemeinen Punkt, wo man sehr, sehr, ähm, ja, eigentlich wirklich schauen muss, was mache ich und was mache ich nicht. Die Zeit, die man hat, das ist wirklich wichtig, das ist Arbeitszeit. Und man muss dann auch wirklich streng werden und sagen, nee, es gibt irgendwo eine Grenze, und, ähm, und sich nicht für alles anmelden. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig.
1: Mhm. Ja, ja, stimme ich dir zu. Äh, macht absolut Sinn. Ich sage im Endeffekt, dass das, 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 die, die Quintessenz des Themas einfach sei dir bewusst, wo du die Zeit reinsteckst. Ja ja Und wirklich, aber wann du dich für welche Dinge interessierst. Ne? Wenn man wirklich eine technische Laufbahn haben möchte und einem das auch wirklich dafür das Herz brennt. Mhm. Äh, ne, das ist nämlich auch die Sache in, dem, ich, in, dem, in, dem, in dem Vortrag von der Tanja, wo dann die Person quasi gerne mitmachen würde in einem technischen Projekt, aber die hat man nicht quasi gesagt, du ja, bist halt nicht gut genug quasi ne? oder hast nicht, nicht genug Erfahrung. Dann, mhm. ja, weil man halt Gluework gemacht hat, anstatt sich äh, auf, die, auf die technischen äh, Dinge zu, zu, zu ähm, konzentrieren. Mhm. Ähm, das muss einem halt einfach, einfach bewusst sein. Aber prinzipiell ist es, glaube ich, ähm, total wichtig, dass, also ich kann jedem nur, nur, nur ans Herz legen, frühzeitig mal sowas zu machen, auch frühzeitig, was du gesagt hast, äh, mal Dinge, mal in diesem Bereich zu gucken, erstmal ah, auch, ob, 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 ob einem sowas Spaß macht. Mhm. Und ähm, am Ende ist es halt jetzt, wenn wir zurückgehen, du hattest jetzt eben bei dir noch mal zu so diesem Punkt, dass du vielleicht auch Sichtbarkeit in der Firma haben möchtest. Das mhm. ist dann für mich nochmal eine andere Geschichte. Aber ich würde es nochmal zurückbringen, wirklich auf diesen Punkt, dass einfach diese Arbeit notwendig ist, sowohl in der Organisation, aber auch im Team, Das halt gerade... Ähm, halt richtig gute Teams haben halt das, ja, dass mhm. da Leute sind, die, die, die diese Arbeit leisten und ähm, selbst wenn man die Arbeit vielleicht jetzt nicht leisten kann oder möchte, ist es ist, ist total wichtig, wer zu schätzen und dann sind wir quasi in einem, haben mhm. jetzt die, in, den, den, den Kreis, schließen wir auf den Kreis zu der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, dass einem bewusst ist, hey, da ist eine Person und die tut alles, damit es dem Team gut geht, ja, und dass man und und und, ähm, und er so die 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 gute Seele des Teams, ja, und dass diese Leute auch wirklich die Wertschätzung bekommen für die Arbeit, die sie die sie die sie leisten und das auch sichtbar gemacht wird und da das reicht dann auch, dass man einfach seine Manager sagt, hey, übrigens, diese Kollegin, die macht die die backt jedes Mal einen Kuchen, ja, wenn wir uns da zu einem Meeting treffen und ähm oder, oder äh, kommuniziert ganz toll ja, oder mhm. hilft uns einfach äh, effektiver äh, zu, zu, zu sein oder ähm, hilft uns einfach Diskussionen zu äh, besser zum Abschluss zu bringen, ja, zu moderieren zum Beispiel. Ne? Und dass man solche Leute wirklich, das, das versuche ich auch immer, dass man solche Leute wirklich sieht, mhm. ähm, es anerkennt, es den Leuten sagt und es aber auch wirklich an, die, an, an das Management weitergibt, weil das häufig, ne, weil am Ende. Du kennst es auch, Dann, wenn dann Zahlen oder Projekte oder Produkte yeah. präsentiert werden, dann geht es um die Zahlen oder wie viele Features äh, liefern wir oder wie viel wurde am Ende verkauft. Ja. Und das ist das, was am Ende äh, die Sichtbarkeit bekommt ne, yeah. in den E-Mails, in, in den Jahresabschlussberichten, aber nicht die Arbeit, die dazu geführt hat, dass das passiert ist. Ne. Und dann werden meistens dann, und, und so werden dann halt auch entsprechend Leute. Ähm, halt auch dafür
0: gewürdigt. Absolut. Ich glaube, es geht halt darum zu verstehen als Person, als Mitarbeiter, an was werde ich gemessen und dass man das wirklich versteht und so vielleicht auch keine Illusion, ähm, wie soll ich sagen, in keine Falle trampt, oder? Also wenn man eben Glue Work macht, aber das nicht wirklich etwas ist, was von der Organisation wirklich geschätzt wird da muss man sich dessen bewusst sein, dass das einen nicht weiterbringt. Und das tönt jetzt vielleicht sehr hart, aber das muss man schon im Hinterkopf haben, eben gerade als vielleicht eben jüngere Personen eher Start der Karriere. Ähm, man will vielleicht eben einen technischen Pfad weiterkommen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man versteht, an was werde ich gemessen und das dann auch erfüllt. Und dann alles andere ist dann eigentlich... Ähm, wie soll ich sagen, das Sahnehäubchen oder die Kür dazu. Aber die Pflicht, die muss wirklich erledigt werden, weil sonst kann, kann Enttäuschung entstehen. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, es ist total löblich, wenn Teammitglieder auf das hinweisen. Und gerade wenn es ja so wichtige Funktionen sind, wie eben zwischen, zwischen Teilen vom Teams zu moderieren, die sonst vielleicht aneinander vorbeireden oder aneinander vorbeiprogrammieren. Ich glaube, das ist dann wirklich, dass man das auch sieht als, hey, wir hätten hier einen totalen Fehler laufen können, wenn diese Person nicht da ist, dass das dann auch eben entsprechend gewürdigt wird. Aber wenn das nicht gesehen wird, dann ist eben die Enttäuschung vorprogrammiert. Dann klopfen zwar alle auf den Rücken, aber befördert wird jemand anderes. Und das kann dann echt zu Frustration führen.
1: Ja, ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit der Unternehmenskultur zu tun. Ja, ob, die, mhm. ob ob, die, Ich glaube, in gewissen Unternehmen wird es sehr stark gesehen und auch geschätzt. Ich glaube, zum Beispiel auch bei, ähm, bei mir im Bereich, äh, glaube ich, ist das definitiv der Fall, da wird es gesehen. Und es mhm. wird auch geschätzt, was ich sehr gut finde. Also mir auch wichtig. Ähm, und wenn man aber merkt, okay, es wird, wird nicht gesehen, es wird nicht geschätzt, ähm, dann, genau was du gesagt hast, da, da darf man sich halt nicht wundern, wenn wenn, 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 wenn es auch nicht gewürdigt wird. Mhm. Ja. Und das ist auch okay. Ich würde, das, das heißt dann für mich auch, wie gesagt, im Umkehrschluss nicht, äh, macht die Arbeit nicht. <lacht> Nur sei, sei dir halt bewusst, mhm. ja, ja. wohin es führt.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Genau. Und ich glaube, damit sind wir eigentlich am Ende von dem Thema. Das ist genug Input.
0: Ja. Cooles Thema. Also muss ich auch sagen, also ich war gar nicht vertraut mit dem Begriff. Ich ähm, verstehe das auch, was du sagst. Es ist schön, mal einen Begriff dazu zu haben für das Phänomen. Und ähm, ich habe jetzt hier auch einiges dazu gelernt, als ich auch diesen TED-Talk geschaut habe. Also wirklich spannend. Und ich denke, es ist wirklich eine Falle, wo Frauen äh, besonders häufig rein trampen können. Also ich denke, es ist auch noch mal gut zu wissen, sich das vor Augen zu führen und einfach ja, sich dran zu erinnern, dass man ja nicht vom Weg abkommt. Ich denke, das ist schon auch wichtig.
1: Eine, eine kurze Korrektur, das ist, es ist kein TED-Talk, es ist ein Lead-Dev-Talk. Ich weiß nicht, es ist auch ah. irgendwie eine Konferenz. Äh, ja, Also nicht, dass sich Leute wundern, sie suchen, suchen jetzt nach ted Nein, das, ist Stimmt, nicht. das ist sorry. Von, von der Lead-Dev-Konferenz äh, verlinken wir dann auch, genau. Gut, und dann sind wir, glaube ich, am Ende der Episode und wie immer reden wir jetzt noch über unseren berühmten Stoke of the Week. Genau. <lacht> Beziehungsweise was, was, was war dein Highlight dieser Woche, Bibi?
0: Mein Highlight dieser Woche ist, ähm, dass im Moment bin ich gerade halt häufig zu Hause, ähm, die paar letzten Abende und ähm, es hat sich ergeben, mein, mein Freund hat ähm, irgendwie äh, runtergeladen, Ted Lasso, das ist so eine Serie mhm. und ich finde die echt klasse. Hast, hast du davon gehört schon mal?
1: Nee, gibt es auf, auf Appetit, ich könnte sogar gucken, aber ich habe es noch nicht geschaut. Ne? Okay, nicht
0: also ich kann ich sie empfehlen, es geht da um einen Coach, der ist, ich glaube ursprünglich ist er Football-Coach und dann kommt er nach England und ähm, coacht ein Fußballteam. und ich bin jetzt auch nicht die Mega-Sportlerin, aber der hat so eine positive, halt am, typisch amerikanische Art, also das Positive, wie er Leute motiviert. Und ich denke gerade so im Bereich Leadership Management kann man viel noch von von Ted Lasso lernen, ähm, wie er das ganze Thema angeht. Also ich finde das, ich finde es also es ist total lustig übrigens, also wirklich ganz eine witzige Serie. Und ähm, ja, ich finde die ist gute Laune und trotzdem inspirierend, also tiefgründiger, als man meint im ersten Moment, ja.
1: Macht Spaß. Okay. Ich, ich schaue mal rein. Ja. Bis jetzt, ist mir wurde es mal vorgeschlagen, ich habe es noch nicht geguckt. Ja.
0: Okay. Und du, was, was ist dein Stoke of the Week, Thomas?
1: Ja, ich wollte ja mal jetzt wirklich mal aktiv mit dem Windsurfen quasi anfangen und das jetzt aber nicht noch vor mir herschieben. Ja. Mhm. Und jetzt auch in der heutigen Zeit, das hat man ja oh, abends immer noch mehr Zeit. Genau, und ähm, es wird aber auch kälter hier. Wir sind ja in Deutschland
0: mhm.
1: und äh, deswegen brauche ich, brauch ich jetzt Ausrüstung und die ist diese Woche angekommen. Das heißt, ich habe jetzt endlich einen, einen Winterneoprenanzug und äh, cool. kann das Ganze jetzt mal angehen. Wow. Äh, genau. Ja. ja, und dann bin ich mal gespannt, ob, der, ob ich warm bleibe im Wasser.
0: Ja, das ist mutig, das muss ich sagen, ja. Und ja. Ähm, kannst du das bei dir, ähm, ihr seid ja in der Nähe eines Flusses, kann man das da machen oder musst du da zu einem See oder weißt du schon, ja, wo du das See. machen möchtest? Ein See, okay. das,
1: ist ein, das ist ein See, genau, das ist im Endeffekt fast ein Seitenarm vom Rhein. Okay. Da kann man, genau, da probieren wir das jetzt einfach mal aus. Cool. Mal schauen. Ja.
0: Gut, sehr cool. Hoffe ich, dass ihr nicht erfriert dabei. Jetzt ist ja, haben wir doch schon äh, ja, langsam die winterlichen oder spätherbstlichen Monate, wo wir uns drin bewegen. Ja. Gut. Genau,
1: gut. Und dann würde ich sehr sagen, gut. sind wir am Ende. Absolut. Äh, ja.
0: Vielen Dank und, für das äh, coole Thema.
1: Ja, kein Problem und äh, bis zum nächsten Gespräch.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss to